0: Los avances tecnológicos han traído a nuestra vida comodidad, conveniencia y rapidez. Pero simultáneamente han traído nuevos riesgos, nuevos peligros a nuestras vidas. Hoy conversamos sobre la tecnología, la privacidad y la seguridad.
1: Nos mi nombre
0: es Cristóbal Colón, soy un comunicador, un bloguero, un podcaster Y eso es, nos cambiaron los muñequitos, porque lo único constante en la vida es el cambio Bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos, el podcast donde hablamos sobre cómo manejar el cambio Cómo adaptarnos, cómo reinventarnos Hoy les presentamos el episodio número 48 y conversamos con Alexander Geddes Burfield. Alexander es el fundador de la compañía GB Advisors y conversamos con él sobre la tecnología, la seguridad y la privacidad. Este episodio de hoy es traído a ustedes por Podcasting cómplices y su taller el próximo 21 de febrero lánzate a crear tu podcast Alexander Guedes Berfield nació en Barquisimeto Venezuela
2: de hecho es la capital musical venezolana okay, okay. y isla, es también es la ciudad de los crepúsculos, donde okay. los atardeceres son los más bonitos en toda Venezuela
0: uno de los más destacados hijos de Barquisimeto lo es el internacionalmente reconocido músico Gustavo Dudamel Violinista y director musical de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Los Ángeles, California. Aunque Alexander no estudió música, la influencia de su madre lo llevó a desarrollar su amor por la música desde los ocho años. Aún hoy, la música es parte importante de su rutina cotidiana para cultivar su creatividad.
2: Sí, y, y para mí la, la música tiene que... Eh, tiene que formar parte diaria de, de todas las personas también, aunque no, si, si no la practican no necesariamente, pero la música se siente. ¿no?
0: Durante algunos años de su niñez, Alexander vivió en Texas, Estados Unidos. Años después, regresó a su ciudad natal. Posteriormente estudió ingeniería de computación en la Universidad Fermín Toro, en Caudares, Venezuela. Luego comenzó a trabajar en una empresa local que producía productos de aluminio. Aunque su concentración era en el campo de potencia y tenía preferencia por la electrónica, Alexander comenzó a trabajar en una reconocida compañía internacional especializada en programación o software. Este nuevo empleo le brindó la oportunidad a Alexander de posteriormente transferirse y trabajar fuera de Venezuela en esta nueva etapa profesional?
2: Sí, bueno, eh, eh, la compañía de software, esta es, eh, es una de las compañías de software más grandes del mundo, es una de las top dos probablemente en el mundo, claro. eh, es una multinacional gigantesca, tiene, qué sé yo, cientos de miles de empleados, uh -huh. y en, en Venezuela existían dos oficinas de, okay. esta, de esta compañía, y en las oficinas eh, yo tuve la oportunidad de visitar a, a una de ellas. Recuerdo que, que en, en ese entonces este, mi papá conocía a, a personas de esa oficina y, y él mismo me, me influenció ¿no? en, en la dirección hacia donde él creía que iba la tecnología. Mi papá casualmente trabajaba también en el área tecnológica. Y él, eh, aunque venía de la universidad, él trabajaba también en esa área. Ok. Él, okay. Él, me fue más o menos dirigiendo, porque en ese entonces obviamente este, sin un mentor, un, una guía, ¿no? un coach como lo, lo que era él, eh, para mí particularmente, eh, eh, me fue dirigiendo en la dirección donde él creía que, que, que las cosas iban a crecer. Incluso en aquel entonces esta compañía no era tan grande como lo es hoy en día y me, me dijo, mira, ¿por qué no participas en, en, en reclutarte aquí con esta compañía? Y entonces hicimos el proceso. Y casualmente y satisfactoriamente, pues, quedé en, en la compañía. Okay. En el área, justamente, de consultoría de ventas. De, ok. okay. Del, sí.
0: Eh, Ale, Alex, yo, yo he visto, en, en mi tiempo de trabajo en tecnología, era muy común ver eh, personas de consultores de Venezuela y también de Colombia que se movían a, a Puerto Rico a, a trabajar ¿Cómo, ¿Cómo se daba esa situación de, de, verdad, ese, no sé si usted podría considerar un éxodo, pero era un gran flujo de, de personal tecnológico que con, con mucha preparación y mucho conocimiento eh, pues trabajaban en Puerto Rico. ¿Cómo, cómo ocurría eso?
2: Bueno, yo, yo creo que hay una gran ventaja el, el trabajar en, en compañías multinacionales, uh -huh. eh, sobre todo en aquellas que, que promueven la, la, la diversidad dentro de las regiones. Okay. entonces eh, eh, el, la, el, ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Cuando hay una necesidad particular en, en un área o, o un país, en eh, una ciudad, normalmente les dicen, bueno, necesitamos personal que tenga este conocimiento y lo primero que hacen es buscar internamente, porque para ellos el, el talento humano es, es de las cosas más importantes porque son claro. los que los que ya hicieron toda la inversión de tiempo e inversión de dinero para poder entrenarlos y, y capacitarlos en, en, en el foco y la misión de cada compañía. Entonces, eh, de ahí surge, en, eh, yo tuve la oportunidad de estando en Venezuela gracias, eh, Venezuela como conocen, pues está en una situación hoy un poco eh, complicada. Sí, eh, pero en aquel más, entonces. Sí, sí <risa> en aquel para decirlo <risa> muy, de, muy bajito, ¿no? Uh -huh. eh, eh, en aquel entonces, esto fue hace 20 años atrás, eh, no estaba en esa situación. Entonces, eh, en ese momento estábamos, yo, yo estaba queriendo buscar un cambio. Eh, como conocen ya, pues yo viví en otro país ya en ese momento y para mí un cambio no era, no era tan radical y más siendo joven, ¿no? Uh -huh. Entonces estaba buscando un cambio y esta compañía multinacional pues publicaba todos los sitios donde se podía ir, ¿no? Entre uno de los sitios estaba Boston, Puerto Rico y, y Texas en aquel entonces. Este, y básicamente Boston, a mí me parece muy frío, Texas ya había vivido. Okay. Y, y lo que me llamaba la atención era mantenerme tal vez en el, en el ambiente latino, en el ambiente más, más, vamos a decir, de calor, ¿no? De calor humano. Claro. Eh, y, y ahí fue cuando decidí moverme a Puerto Rico. Eh, pero definitivamente este, eso depende mucho de la organización donde tú estés. Eh, si la organización cree y entiende, obviamente que el talento humano es uno de los componentes más importantes. Por eso es importante también eh, ir y buscar en estas organizaciones donde uno cree o donde uno piensa o donde uno percibe que estas compañías eh, realmente le dan valor a ese conocimiento, a ese talento, porque ahí es donde se van a crear más oportunidades eh, con el tiempo. Y obviamente talento humano para mí es lo más importante también.
0: Claro, claro. Uno... Hay, hay veces que muchas personas como consumidores, ¿verdad?, eh, ven, uno ve a los grandes, eh, las grandes gigantes en tecnología y a veces uno piensa que esas son las compañías grandes, ¿verdad? Uno ve, por ejemplo, Apple o uno ve Samsung, ¿verdad? Pero a nivel corporativo, a nivel de, de organizaciones y de industrias, hay compañías que son grandísimas que uno ni, ni, ni las escucha, ¿verdad?, que realmente en el mundo corporativo, en la tecnología, es que realmente eh, uno hay, hay, hay mucho movimiento, ¿verdad? hay mucho negocio. Por ejemplo, la gente ya puede pensar que la compañía conocida, IBM, pues tú no la ves mucho en, en, en el, en, para los consumidores. Pero en el mundo corporativo es una, todavía es una, una compañía muy, muy importante, ¿verdad? Que genera mucho negocio. Eh, ¿Te especializaste entonces en qué, en qué
2: área de la tecnología? Bueno, <risa> bueno. <risa> en sí, a mí me da un poco de risa. Bueno, el, el, porque pa mí, para mí particularmente, a mí me gustaba mucho la electrónica. Okay. Lo, lo último que terminé no fue no electrónica. Y de hecho, lo que menos me gustaba era procesamiento de datos. Y terminé justamente el procesamiento de
1: datos.
2: Okay. So, eh, la, la diferencia entre lo que uno ve en la universidad, lo que uno... Después eh, hace en, en la vida como carrera es, es tal vez, un, a veces no, no hay paridad. Claro, Sin claro. embargo, pues dentro del mismo área de tecnología. So, eh, yo me terminé especializando en, en la universidad como este ingeniero de computación mención potencia. Lo que quiere decir es que yo puedo trabajar hasta con cables eléctricos de alta exacto, tensión. Exacto. Sí, entonces, pero cuando salí, entonces terminé trabajando en sistemas de información, específicamente base de datos y ese tipo de cosas, ¿no? Y, y cosas que tienen que ver más con software. Ok. So, sí, entonces, este, ¿qué, qué, qué es lo que qué es lo que sucede? Que al final, eh, la, la por, por el camino que, que, que tú vas, lo lo define al final del día lo que realmente te va haciendo feliz. Y no necesariamente, en mi, en mi opinión, y por eso es que yo me, me da un poco de risa porque yo veo lo que antes yo percibía que me gustaba con lo que yo percibo que me gusta ahora. Ajá. Y, y es lo que hizo la diferencia realmente, que me empezara a gustar, no era necesariamente la temática, pero era como yo percibía ahora la temática. Claro, claro. Sí, Entonces eso hizo toda la diferencia.
0: Es, es como tú terminas tu grado y... Recibes tu diploma y no es otra cosa que eso es como un, como un pase, como una como un pase para que tú sigas adelante tu camino, pero tu camino lo trazas de ahí en adelante. Y con el sí. con el paso de la tecnología, lo que tú estudiaste hoy, de repente en 5 o 10 años ya no es relevante y surge otro campo, ¿verdad? ¿Quién hubiera pensado hace tal vez 15 años atrás lo, la revolución de la del, de la, las redes sociales? ¿verdad? Uno pensaría que eso como sí. que no y tantas cosas, ¿verdad? Y finalmente, te, ya te aprendizaste, hiciste tu compañía, eh, trabajas por tu cuenta. ¿En qué se especializa tu compañía ahora mismo?
2: Nosotros, nosotros somos una compañía que eh, ayuda a compañías a mejorar sus procesos, eh, a, a mejorar sus procesos y a ser más efectivas eh, con la utilización de los mejores software que hay en el mercado. Ok. So, nosotros no, no, no estamos locked en en ningún vendor específico, claro. lo que hacemos es que miramos las organizaciones y vemos con qué vendors realmente nosotros podemos ayudarlos. Eh, sí tenemos obviamente unos de preferencia porque entendemos que son los que eh, más experiencia y expertiza han mostrado en, en categorías particulares. Okay. Esas obviamente se las proponemos a los clientes, pero de la misma manera como tenemos esa, tenemos dos o tres similares dentro, dentro de las mismas áreas. Entonces claro. damos siempre las opciones a las personas y, y a las organizaciones porque no toda organización funciona igual, este ni, ni tiene la misma percepción hacia ciertas herramientas o incluso la cultura interna pues se adapta distinto a cada una de las herramientas. Claro, claro. Alexander, y con todo,
0: hace mucho, hace mucho tiempo uno pensaba eh, la conectividad era algo como eh, escaso, ¿verdad? Tener eh, una buena conexión de alta velocidad era algo, ¿verdad? Para las grandes compañías, ahora todo el mundo en... en en su casa tiene acceso a Internet de alta velocidad. Antes, eh, esto es lo que le llaman el the Internet of Things, es que ahora tantos aparatos de uso cotidiano están conectados de alguna u otra manera al Internet, están interconectados. Con el uso de las redes sociales, eh, también eh, nuestra información está expuesta. La, los grandes retos, principalmente, en estos tiempos, son para mí, ¿verdad? Es la parte de... de y cuando digo los, los términos, ¿verdad? los podemos decir para comenzar a discutir no necesariamente que son, que son asegurados, que son garantizados, y es la seguridad y la privacidad, ¿verdad? 100%. Alguna gente puede decir privacidad y se echa a reír porque eso ya no existe, pero vamos a hablar de eso. es el, el y, y esto afecta a todos niveles, desde hemos visto hace tal vez en las noticias hace algunas semanas un caso donde las personas le fueron... Fueron a ver sus su estados de cuenta en el banco y de repente el dinero había desaparecido. Desde, desde una persona que tiene acceso a un cajero automático hasta a estas grandes compañías que de repente han tenido eh, los, los security breaches, ¿verdad? Las, las fallas de seguridad que han robado millones o cientos de miles de cuentas e información y password. ¿verdad? Ese es el gran, el gran reto. Y, Vamos a hablar un poco sobre ese reto, pero desde el punto de vista del, del individuo. Vamos a comenzar a hablar sobre eso un poco. ¿Cómo trabajamos con la seguridad y la privacidad cuando estás hablando de una persona con muy corriente?
2: Bueno, eh, cuando, cuando yo veo a una persona, no es muy distinto a yo ver una organización o, o ver este eh, una multinacional, este una compañía pequeña... Eh, cada uno tiene retos, ¿no? Y como tú dices, pues cada uno tiene retos distintos. Eh, la, la, las personas, como tal, y, y esto visto en, eh, como, vamos a decir, organismo, uh -huh. este, tú tienes una, una cantidad de exposición que tú tienes hacia cosas que tú conectas claro. o hacia, hacia información que tú provees. Entonces, una de las cosas que, que, que las personas... Eh, deben estar un poco más conscientes hoy en día de lo que han estado anteriormente y porque antes no había tanta conectividad, es dónde colocan su información, a quién se la dan uh -huh. este y qué tipo de relación uno tiene con o, otras personas incluso, y claro. esto va tan sencillo como a quién yo le doy mi tarjeta de crédito para uh -huh. pagar claro eh, a, a, eh, en qué sitio yo lo voy a hacer, si, si yo es un sitio de comida rápida, es un sitio de un restaurante o si a mí me traen la maquinita para yo hacerlo yo mismo.
0: Claro, claro.
2: So, lo, 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 lo más importante realmente para tomar en cuenta es que mientras menos exposición, eh, vamos a vamos a decir vamos a llamar eso superficie de exposición, uh -huh. mientras menos la superficie de exposición es, es menos la probabilidad de que vaya a pasar. Claro. No quiere decir que va a ser totalmente impenetrable porque eso... No existe hoy en día, como tú lo mencionas. El que quiera conseguir la información de alguien la va a conseguir. Claro. Este, eh, independientemente, porque si se coloca en el foco, eh, va a ser. Sin embargo, una, una sola persona, por ser una persona, tal vez no va... El, el esfuerzo de, de alguien querer es la información de una sola persona, tal vez no le va a retornar el, el retorno que esa persona quiere. Por ende, no lo no van a escoger como una persona, a menos claro. que el retorno sea inmenso en valor. Claro. Y el valor puede ser cualquier cosa. Puede ser claro. dinero, como puede ser información confidencial, etcétera
0: Hay algo... So, la gente piensa en tecnología, y ahí, ahí tú me puedes abundar sobre eso, y muchas veces la gente piensa que todo es métodos tecnológicos. Eh, pero hay un área grande, que es lo que le llaman en, en, en inglés social engineering, en español sería traducido ingeniería social, de que se ha demostrado, se ha visto en muchos casos que no importa la tecnología, lo que la vulnerabilidad principal es la conducta humana.
2: Cuando, sí. cuando por ejemplo
0: tú tienes un, un password que es débil o un password que lo, una contraseña que la tienes escrita en algún sitio accesible.
2: Háblanos sobre, sobre, sobre eso. Es, eso es como, eso es como cuando uno va, por ejemplo, eh, a una ciudad grande y están los pickpockets, ¿no? Exacto. Entonces, si tú tienes la cartera afuera, pues el pickpocket te va a quitar la cartera. Claro, claro. Entonces, mientras tú más proteges, y eso es desde el punto de vista físico, pero de la misma manera, mientras tú más proteges la información digital que tú posees o que, o que forma parte de, de, tu, de tu persona hoy en día, este, más difícil se le va a hacer. Claro, Entonces, claro. Eh, ¿cómo, ¿cómo yo lo veo? Yo lo veo, la, las personas, eh, para mí... Deben buscar reducir, de nuevo, en la superficie verdad, de contacto uh -huh. eh, y la manera de reducirlo es manteniendo la información y las tarjetas de crédito y todas las cuestiones del lado de uno y siempre visualmente eh, cerca de uno. Eh, porque, como les digo, los ataques grandes y de mil millones de personas se la van a hacer las organizaciones grandes.
0: Claro, claro.
2: No, no la van a hacer a un individuo. Claro. Eh, sin embargo, pues, si usted le entregan la tarjeta a alguien y no ven por dónde pasan esa tarjeta, pues ya, ya es ya es la persona que está cometiendo el, el error.
0: Claro. Algo que yo, que yo he visto es que muchas veces las personas, cada vez que surge algo nuevo en, en, en aspectos tecnológicos, la gente la, los acepta y ni siquiera se hacen la pregunta si les hace falta. Te digo, por ejemplo, sí. la, los, los smart speakers, la, las, los parlantes, las bocinas eh, inteligentes. Por ejemplo, que, eh, que tú le hablas constantemente y ya te contesta. O, o tenemos ahora cámaras para verificar eh, a los niños, a los bebés, a los infantes en su cuarto que están conectadas al internet. A veces yo pienso que muchas veces las personas ni siquiera se cuestionan si realmente esto me hace falta. Por ejemplo, o sea, tú necesitas realmente que un aparato esté constantemente escuchándote. O sea, si, si por ejemplo, moverte hasta él y, y activar un botón para que él te escuche hace una diferencia. Yo, yo pienso que las personas, esa, esa, ¿cómo te digo? No. Como no cuestionan, como no ponen en duda, como no se hacen la pregunta, pues entonces muchas veces son,
2: pues no sé, son, son van por ahí de manera ignorante, vamos a decirlo de esa manera. Sí, y lo, lo importante es saber eh, cuál es, y, y lo estaba mencionando al principio, cuál es la relación que uno tiene con, con la organización con que uno está o comprando ese dispositivo o manejando la información eh, que, que uno tiene. este Mencionabas algo ahorita, eh, antes, eh, sobre el social engineering, mm. ¿no? este y, y es uno de los temas importantes porque eh, las organizaciones, por ejemplo, grandes compañías, el, el componente de mayor seguridad que puede romper un hacker más fácilmente es justamente el de social engineering. Claro, claro. Porque las compañías grandes pues tienen su firewalls, tienen, o sea, la, la manera de proteger su información interna y siempre que lo hagan, ¿no? Y, y tienen este otro, otros métodos internos para, para reducir la superficie ¿no? de, claro, de que está claro, expuesta claro. A, la, a los hackers. Sí, sí, sí. Pero siempre la persona es la superficie más grande que tiene la organización claro. y es la que maneja la mayor cantidad de información. Sí, eh, so, eh, por ahí es por donde normalmente llegan los, sí. los hackers.
0: Los, los casos típicos de las personas que salen de su trabajo y se llevan, por ejemplo, una computadora portátil de su trabajo y la dejaron en su vehículo. Sí. Y Se la robaron. O, o es el factor humano. No, impar, no importa toda la tecnología que hayan invertido en la seguridad, el factor humano siempre, ¿verdad? Así. Ah, Por lo tanto, 100%. cuando hablamos de los individuos, la, el escepticismo y la incredulidad y la cautela nunca están de más, en, como uno como individuo, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? es mejor siempre, es mejor dudar de algo que te ofrezcan que, que, que salga algo mal. Y otra cosa sí, que y,
2: incluso uh -huh. eh, gente que uno no conoce. A, a mí, yo, yo voy a un restaurante claro. y, y a mí me han, me, me han o sea, yo, yo vivo de esto. Esta uh -huh. es parte de mi trabajo, la parte de seguridad. Y, y a mí me han clonado la tarjeta 20 veces. wow Entonces, sí, o sea, y te digo, claro, y yo hasta sé más o menos cuáles restaurantes lo hacen.
0: Okay. Y no es
2: que sea un problema de la cadena es un problema de, de la gente que está allí. Que exacto, está, exacto. Que, que exacto. alguien infiltró a la gente y la gente pues está sacándole la tarjeta a la gente. Y de hecho hay restaurantes es que ya yo no voy más. Ok. Eh, porque, porque sé que, que, que sencillamente ahí es donde me copian mayormente la tarjeta. Wow, wow. Entonces yo, y a veces, y cuando, bueno, he ido, fui unas veces entre medio antes de tomar la decisión de no ir más. este Y por ejemplo, yo le decía al, al mesero, al mozo, Uh -huh. eh, mira, este yo voy a ir con la tarjeta. Y a veces eso, eso lo ven un poco raro en ocasiones. Yo creo que la mayoría de, de personas que trabajan en, en eh, hospitalidad, restaurantes, sí, sí. Este, creo que ellos entienden, claro. ya hoy en día, pero, pero yo les digo, no, yo voy con la tarjeta. Si no tienen la maquinita Ajá. para yo ver dónde es que yo estoy poniendo mi tarjeta, yo voy a, yo pongo la tarjeta en, en tu máquina. Claro, claro. Y yo camino hasta literalmente la cocina y pongo mi tarjeta.
0: Ok. Las tarjetas que vienen que vienen ahora con, con un circuito integrado ahí adicional, ¿son más seguras o, en tu experiencia, que una tarjeta sí, son, con una cinta son, magnética?
2: Sí, sí, son más seguras, siguen teniendo la cinta magnética. Eh, y la razón por la cual tienen cinta magnética es porque hay dispositivos donde todavía con se. Sí, compatibilidad más que nada. Y, y entonces las, las compañías de tarjeta de crédito, lo que están haciendo ellos es reduciendo ellos la superficie. Ok. Sí, porque ellos dicen, bueno, a medida que yo coloco más dispositivos de estos en, en, en todos los, los comercios, yo voy reduciendo la capacidad que tienen estas personas de robar dinero, claro de robar información. Entonces, es, es esa la intención final, ¿no? Es reducirlo todo lo más que se pueda y, y ponerlo de una manera de que ya... Ya siempre tengan que pasar la tarjeta. Pero si ustedes trabajan por lo menos con, con transacciones o, o las personas que trabajan con transacciones electrónicas, uh -huh. saben también que de la misma manera pueden pasar la tarjeta este, sin necesidad de, de usar el chip. Lo claro. que pasa es que el chip realmente desde el punto de vista del banco es la confirmación de que sí fue con el chip. Ok, ok. Entonces ya, ya automáticamente ellos no flaguean o no colocan no como sí. no marcan que es una transacción pudiera ser una transacción ilícita. Okay. sino que ellos ya automáticamente están seguros de que es una transacción positiva. Claro, claro. Estás escuchando Nos
0: cambiaron los muñequitos, este es el episodio número 48 y hoy conversamos con Alexander Guedes Berfield. O sea que resumiendo el el factor tu comportamiento es, es lo que puede determinar si tú te pones en riesgo o, o no la confianza o la desconfianza que tú tengas en algún lugar o, ¿verdad? eso es depende de ti podrás tener siempre. toda la mejor tecnología pero si tú no, no, no te cuidas
2: va a haber riesgo siempre para no ser absoluto voy a decir que sí es un 99.9% <risa> mira, mira una de las cosas yo le recomendaría a, a las personas que, que escuchan eh, unos dos o, tres, eh, dos o tres componentes que pueden hacer hoy en día, uh -huh. que definitivamente los van a hacer más seguros, a ellos como individuos. Ok. ¿sí? Eh, uno, eh, yo utilizo particularmente, yo tengo una, una wallet, uh -huh. que es una wallet que no puedes leer RFID. Okay. ¿sí? Y
0: que, son billeteras eh, que tienen algún tipo de revestimiento metálico por dentro para que no puedan leer
2: la señal. Absolutamente, porque es increíble que no hace falta que tú le des la tarjeta a alguien para que realmente te la copie. Claro. Con acercarse a tu pantalón, ya ellos pueden copiarlo. Sí.
0: sí, para explicar para personas que no conozca, RFID, R -R -F -I -D, esta tecnología que por ejemplo uno eh, llega a la, al portón de acceso de, una, de, un, de un complejo de residencia que es cerrado y el sello, se activa y te puedes entrar, o el que usas para pasar una plaza de peaje, una estación de peaje con tu vehículo, son circuitos que, que un, eh, un sistema le envía una señal y ellos rebotan y confirman, ¿verdad? Que se activan cuando, cuando
2: reciben, que se identifican por radiofrecuencia, eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Es correcto. Entonces, claro, si tú consigues una, una wallet que tenga uh -huh. revestimiento uh -huh. No, va, va a bloquear esa señal. Claro, claro. Entonces, esa es una de las cosas que yo uso. De hecho, mi wallet es una wallet normal, una wallet de cuero negra, uh -huh. pero tiene eso internamente.
0: Sí, eso. So, no
2: se nota, pero Exacto,
0: está ahí. sí, exacto.
2: Entonces, eso por el tema de las tarjetas, porque eso para mí es muy importante. Eh, lo otro es a nivel digital, a nivel de, de websites. Ajá. Uh -huh. Sí, eh, una de las, de las fallas mayores que, que tienen las personas es utilizar un solo password para todo sí. o tener en la computadora un notepad con todos los passwords. Exacto. Sí, hay una hay una compañía eh, que se llama, eh, si no me equivoco, LastPass. Sí, esa es la que yo uso por muchos años. Ahí está. Entonces, LastPass es una que te guarda todo, todos los passwords de todas las eh, websites que tú vas y te permite entonces tenerlo eh, distintos passwords en cada sitio y te claro. permite crear passwords eh, complejos y no tienes que recordarlo. Claro. So, yo te utilizo LastPass también desde incluso, hace muchos años. Solamente recuerdas la contraseña principal de aspas Sí. Incluso... Entonces, eso definitivamente es un súper, súper eh, componente importante sí, para todo.
0: A Laspas es una... Y hay otros sistemas similares, pero LastPass la ventaja también es que tiene que tiene una aplicación para tu teléfono, uh -huh. para tu computadora, que... No importa los dispositivos que tú utilices, una contraseña, al tú actualizarlos, se actualicen todos, ¿verdad? Sí. Algo que la gente tampoco no, para los que son, vamos a decir, un poco más paranoicos, vamos a decir así, es añadirle lo que le llaman un segundo factor de autenticación. Sí. Eh, en mi caso, yo uso laspas y vienen unas cositas que vienen, que se llaman un YubiKey, una llavecita, es como un un dispositivo chiqui, pequeño que se coloca en la entrada del USB de tu computadora y le añade un factor adicional ¿verdad? si uno quiere ser Eres un así. poquito más eh, eh, cauteloso todo esto eh, se puede usar pero la, el factor a, adicional es, es por ejemplo cuando tú entras a, a Facebook y tú le dices activame esto y Facebook te va a enviar un mensaje con un código para que tú lo actives. siempre que tengas esa oportunidad esa opción ya sea en el correo electrónico, en Facebook, en lo que sea, activarla si está disponible. Sí, así mismo es. Sí,
2: definitivamente. La, ah, la, la, la otra cosa que yo estoy muy pendiente por lo general eh, es de el, 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 la computadora que yo uso. Ok. Y, sí. y esta computadora eh, hay que tener por lo menos mm. lo básico. Y cuando me refiero a eso es que esté actualizada en mm. términos de sistema operativo. Eh, y lo mismo con el teléfono, claro, la claro. misma cosa, ¿no? Hay que mantenerlo actualizado porque es en esas actualizaciones que realmente se protege exacto eh, claro. los sistemas. Y la computadora y el celular son las son los dos componentes de los dos dispositivos que tienen más información relevante de la persona que ninguna otra parte.
0: Claro. Y en, no hay excusa para eso. Ya, ya te avisa cuando hace, hace falta una actualización y te llega el aviso de que tienes que actualizarlo.
2: Es así. Pe pero entonces hay... hay yo, yo entiendo eso mayormente para, para las personas, eh, probablemente, ¿sabes? De cierta edad hacia abajo. Uh -huh. eh, pero hay personas mayores todavía que, que incluso están en la computadora y, ¿sabes? Como, bueno, sí. esto lo hace, no lo hace. Entonces, hay cosas buenas que por lo menos el, los sistemas Windows tienen. Ellos ya tienen una parte de seguridad ya automáticamente implementada. Eso no hay que necesariamente salir a comprar un antivirus porque ya, claro. ya tiene, esos componentes están ahí. Son bastante buenos. So de nuevo lo importante es reducir la superficie claro, claro. siempre cuando se pueda reducir esa superficie a lo que es genérico hasta lo que es más eh, más eh, específico realmente hace que, que, que le hace con mucha más dificultad el trabajo a, a las personas que quieren sacar información. Okay. So, eso es uno eh, con respecto a los sistemas. ¿Verdad? Eh, mm -hmm. Mantenerlos actualizados eh, con antivirus. Y hay otra cosa, si quieren elevar eh, todavía más la conexión mm -hmm. entre ustedes y cualquier otra organización que ustedes están trabajando a través de, del Internet, eh, es utilizar un VPN. Sí. sí. Y hay VPNs que ya hoy en día son a muy bajo costo y que pueden sacar, ¿sabes? membresías de suscripciones por tres años y les permite tener la información que ustedes transmiten entre cualquier eh, organización que ustedes estén conversando, persona, lo que fuera, y ustedes totalmente confidencial.
0: Claro. Sí, eh, explícanos un poquito qué es un VPN.
2: Un VPN es lo que se denomina un Virtual Private Network. Y es, eh, es un canal que se genera entre la computadora donde ustedes están trabajando, o el celular, directamente a donde ustedes se están queriendo conectar. So, como es un
0: túnel, como un túnel.
2: Un túnel. Un túnel que nadie puede leer la información que está pasando por ese túnel.
0: Claro. Sí, porque normalmente cuando uno se comunica con el internet, uno envía una información y eso, los saltos que da para llegar a un sitio, pues tú no lo sabes.
2: Eso puede brincar
0: por 20.000 lugares hasta que llega al lugar, pero eso es súper rápido. Pero sí, con y, y, VPN tú cierras, es como que esta dirección y está un carril exclusivo,
2: cerrado. Sí, uh -huh. y diste el clavo allí, en la manera que lo explicaste, porque eh, si la persona no tiene conocimientos donde se está conectando, cuando van a un Starbucks, cuando van a cualquier sitio, ¿verdad?, a cualquier network abierto, uh -huh. y no saben dónde realmente se están conectando, cuando se coloca un VPN, uh -huh. ya automáticamente no tienen que preocuparse del sitio donde se están necesariamente conectando.
0: Claro, claro. Porque
2: están asegurando que esa conexión ahora se volvió completamente segura. Sí,
0: o sea que... Para regla, vamos a decir una regla así de oro, porque es clara. Si tú trabajas conectándote con acceso inalámbrico, con wifi de lugares públicos que tú no conoces, tú tienes que tener un VPN, un VPN. Altamente recomendado, sí. Sí, sí. sí <risa> Altamente recomendado. Antes cuando uno se conectaba, pues ya eso casi no se ve, las personas que llegan y se conectan con un cable a una conexión ¿verdad? alámbrica para tener acceso a Internet. Ya pues todo el mundo le encanta la libertad del, del, del inalámbrico. Pero con el inalámbrico está el riesgo. Entonces, si tú vas a un sitio público, tú te necesitas. Y, y más todavía, si tú, si tú por ejemplo, si vas a un sitio público y te pones a hacer transacciones de, de tu banco o de cosas, de pagos o cosas así, necesitas
2: tener esa protección. 100%. Y entonces, como última defensa, uh -huh. okay, porque hemos hablado de defensa física, ¿verdad? La información de tarjeta de crédito. Hemos hablado de defensa de contraseña, ¿verdad? lo que estamos hablando ahorita del Aspas. Uh -huh. Hemos hablado de defensa de sistemas, eso estamos hablando del celular, del, del sistema operativo, el Apple, y uh -huh. o Android y este, las máquinas de, de computadora. Y estamos hablando también de cómo esas computadoras se comunican claro. a los sitios. So, hemos, hemos cubierto literalmente todos los puntos o hemos reducido la superficie por lo menos en un 80%. Okay. Ahora, todavía queda ese 20% y ese 20% no es de la persona necesariamente. Mm. Tiene que ver con dónde dejó la persona la información. Okay. Eh, por ejemplo, cuando hacen un hack a Home Depot y okay. sacaron 20 millones de cuentas, cuando hacen un hack en, en, en distintas organizaciones y pues uno quedó en esa red no cayó en, en esa red con todos los demás pescados. ¿Qué pasa allí? Entonces, para ese último 20%, eh, mi recomendación, yo lo uso particularmente, uh -huh. es utilizar una compañía que, eh, de seguro que te ayuda a mantener tu información eh, segura. Okay. Y a lo que me refiero con esto es que si llegase a pasar de que la información de seguro social, información personal, eh, cualquiera de esta información saliera y fuera utilizada eh, fraudulentamente en cualquier sitio, estas compañías, que son como un seguro, uh -huh. van y utilizan sus abogados para restituir tu información. Claro, claro. ¿Sí? ¿Sí? Para asegurarte que tu información ya no es usada más de esa manera. Sí.
0: Antes, Déjame hacerte una preguntita y, y tú me hablas sobre eso. En ese último 20%, ¿de dónde ponemos nuestra información? Yo, por ejemplo, a la gente le encanta buscar en internet y si encuentran un precio barato, económico, en algún lugar, van y lo compran. Yo siempre trato, digo, bueno, yo busco los sitios que normalmente compro, tal vez Amazon o sitios reconocidos. Y cuando veo sitios así que son nuevos para mí, me, me causa duda, ¿verdad? Esa, esa desconfianza es buena con la gente, ¿verdad? Que, que en
2: sitios reconocidos o como hablamos sobre eso. Sí. Eh, eh, esto tiene que ver ya con, con la educación de la persona hacia dónde donde debería confiar o, o desconfiar un poco, ¿no?
0: Claro, claro.
2: So, eh, para no hacerlo tan difícil, eh, porque puede ser sumamente complicado, uh -huh. para no hacerlo tan difícil, hay, hay métodos de pago en, en distintos websites que no uh -huh. son los más conocidos. Por ejemplo, eh, vamos a hablar de un Amazon que es el que vende más, ¿verdad? Retail en el mundo. Eh, hay otros webs más pequeños que sí te dicen mira puedes comprar aquí y yo sabes yo te envío esto porque no lo consigues en Amazon o lo que fuera claro eh, qué es lo que uno tiene que buscar en esos webs qué es las cosas que uno debe asegurarse que ese website tenga y no voy a entrar de, en lo demasiado técnico que claro, es lo claro. que yo haría uh -huh. pues, ya por la experiencia pero voy a entrar en lo que el, el tip número uno y es el siguiente asegurarse que la, el, el esquema de cobro Ajá. sea un esquema eh, muy conocido, por ejemplo okay. hay Google Pay uh
1: -huh.
2: hay o oh, eso se llama creo que de otra manera pero este el, el Payment eh, Merchant de Google Exacto. está eh, a, a Amazon Pay, Paypal. está Paypal uh -huh. ¿verdad? Paypal que es el más conocido uh -huh. eh, y yo, yo diría que nos mantuviéramos en los que la persona conoce claro, claro ¿sí? Si ustedes van a un website y ven que los... que, que los, los y no han comprado allí nunca, y de repente vieron que es un tremendo negocio, ¿sí? Uh -huh. Porque así lo ponen a veces. Es un tremendo sí, negocio. Sí, sí, sí. Eh, y no ven ninguno de estos, les recomendaría que buscaran en otro sitio, porque va, puede suceder de que le tomen la tarjeta, le cobren, incluso con una... Un, ¿Sabe? Le cobren como si fuera un website regular y nunca sí. le envíen el producto porque eso pasa muy, muy a menudo. Claro, y cobran claro. regularmente mucho más económico de lo que vale el producto. Por ejemplo, si un producto de 200 dólares y le dicen que el producto aquí vale 29.95, sí. lo hacen con una intención que es la siguiente. Cuando ustedes pagan esa cantidad, ustedes no van a pasar por el trabajo tal vez de querer restituir ese 29.95. El banco le va a decir, oye, pero tú pusiste la tarjeta. Claro. El banco no se va a responsabilizar de eso porque tú pusiste la tarjeta y hay términos de, 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 de términos de condiciones, el website que te dice que el producto te puede llegar hasta 30 días, y ya después de 30 días el banco no se responsabiliza. Wow. So, hay, hay, sí, hay, hay muchas cosas pasando <risas> ahorita que verdad que son bien. Y lo otro es entonces y uno como persona no va a pasar por el por el trabajo por 29 dólares.
0: Claro, claro.
2: ¿Entiendes? Y entonces uno le da, se olvida. Entonces esas compañías existen, cobran a través de, de, de la manera normal y todo, y el banco dice, bueno, tienes que esperar que te llegue el producto. El producto nunca llega, porque los términos dicen 30 días. claro Y después no te llegó a los 60, y pues ya se te olvidó y ya dejaste los 29 dólares.
0: Sí, sí, sí.
2: Entonces, ¿qué pasa? En el caso de PayPal, por ejemplo, en el caso de Amazon Pay y de estas otras organizaciones que también tienen su, su capacidad de cobro en otros websites, tú puedes ir a, a PayPal y decir, esta transacción no es correcta. Okay. Y PayPal sí te va a devolver el dinero. Okay. Sí Y por eso digo, no, no se compliquen tanto en, en cómo se ve el website, en cómo, cómo esto trabaja detrás. Asegúrense que al final de la transacción, el, 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 la, la organización que está respaldando la, la transacción, sea una compañía como PayPal, Amazon Pay, eh, el Play Store, creo que se llama, el, mm. de, el de Google, este, Apple Pay, cualquiera de ellos, pero que sean merchants grandes. Sí. Porque ahí es cuando entonces van a tener respaldo, no del banco, van a tener respaldo de, de PayPal. Yo he, yo he retornado este dinero por, por PayPal. Ok, ok. Eh, compañías que sí han utilizado PayPal, les digo, no, no me llegó nunca y, y me lo retornan inmediatamente.
0: Ok, qué bien, qué bien.
2: Y... Te
0: este, quería decir que muchas veces pasa que personas que comienzan a hacer, por ejemplo, tienen acceso a tu información de tu cuenta bancaria. De las primeras cosas que hacen es que ellos sacan, hacen una transacción pequeña. Y eso son las transacciones que la gente la, ni, la, ni las mira, que son 10 dólares, 5.95, cosas pequeñas. Y las personas ni siquiera las miran. Y después de repente, cuando esa transacción pasa y no hubo problema, entonces viene el, el golpe grande cuando uh -huh. hay entonces, ¿verdad? que entonces no no debes el hecho de que una transacción sea pequeña dejarla pasar por alto porque porque estás dando abriendo la puerta para que venga un peligro mayor con tus transacciones futuras eso es así alexander y otra cosa es que hay hay compañías que te venden el monitoreo vamos a decir de tu crédito y te proveen ciertas herramientas de, de seguridad ¿Vale la pena? ¿Cómo funcionan? ¿Has visto alguna que, que tú recomiendes? ¿Cómo tú ves eso?
2: Sí, yo, 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 yo tengo uno personal uh -huh. este y yo lo tengo desde hace probablemente siete años ya. Okay. Eh, y, y la razón es porque yo creo particularmente que la información ya no está, no, no, no sí. es secreta para nadie, sobre que es lo, ¿sabes? La información de uno en, ya está en distintos sistemas, esos sistemas ya pueden estar comprometidos. O sea, yo prefiero dormir bien en la noche <ríe> y sencillamente tener un respaldo de organizaciones que te proveen hasta qué sé yo, es como un millón de dólares en, en legal fees para poder restaurar tu crédito y este tipo de cosas. Claro, claro. Entonces, hay muchas organizaciones hoy en día de estas, este, para mencionar, pues, está eh, LifeLog, ¿Sí? uh, ScoreSense, este, no voy a decir cuál yo prefiero porque todas realmente son buenas claro, claro. Eh, pero es la que haga más sentido para cada persona pero sí vale la pena hacerlo claro. y vale la pena hacerlo porque eh, uno, uno evita varios deslices al, al tenerlo claro los deslices que uno como persona pueda cometer mm. por descuido verdad es normal claro. y hoy en día de verdad que, que, que los robos digitales están mucho más adelante que cualquier persona eh, y número dos, los deslices que puedan cometer las organizaciones a las cuales uno le confía la información.
0: Claro, claro. Y otra de las cosas que esos sitios te proveen es que si alguien hace una, una investigación de tu crédito o si alguien cambia una información, te lo notifican. Te dicen, sí. alguien verificó, alguien quiso averiguar tu crédito o alguien cambió la dirección de tu cuenta. Esas cosas te las dicen. Entonces ahí tú puedes prevenir una situación mayor, ¿verdad?
2: Sí, y yo, yo, yo conozco gente personal, o sea, amigos míos que han tenido problemas con el crédito grave, que no tuvieron nada que ver con eso. Claro. claro. Y, y también conozco este gente que, que se ha salvado por, por tener los servicios. Claro, claro. So, en, en realidad el crédito en, en los países que nosotros vivimos es algo sumamente importante eh, y, y es parte de lo que puede hacer o destruir tu vida. Claro, claro. Hasta cierto punto, no. Y no digo destruirla, pero sí. Eh, sí. Pero si sí sí,
0: sí te puede hacer la vida más fácil. ¿no? Claro, Hasta claro. Hasta cierto punto. Sí. En, en, en mi caso, yo comencé con un sistema de una suscripción de una de estas compañías porque en algún momento yo quería hacer una compra grande y quería ver si mi si mi crédito pues, me, me, me permitía hacer la compra y comencé a, a sistemáticamente a estudiar mi crédito y bajar verdad las deudas y todo eso y conseguir un, una puntuación más alta pero después me he quedado con eso porque he visto las ventajas de todo esto en cuestión de seguridad, que es casi esencial, que las personas lo tengan. Mínimo sí. mínimo deberían pedir todos los, la, todos los años la, el, el informe gratuito de crédito para verificar cómo está todo eso. Es
2: así. Sí, uno, uno tiene que revisarlo. Yo, yo lo reviso todos los meses, uh -huh. <ríe> increíblemente. Sí, sí. Yo, yo lo reviso una vez al mes. De hecho, tengo una alerta en el celular, dice, no me si sí, ya está listo el del mes. Okay. Eh, y, y puedo ver cualquier cambio extraño. Y si hay un cambio, pues miro qué fue lo que creó el cambio. Porque, como les digo, el, el, el crédito, pues ustedes entienden realmente el, el valor que tiene el crédito en, en los países donde vivimos. Eh, y debe ser una de esas cosas que, que como uno mira cualquier, cualquier cosa en su casa, es lo mismo que uno deba mirar, ¿no? Eh, cómo está el... Esta información eh, que representa tanto para mí eh, a la hora de tomar un, un préstamo, claro. eh, a la hora de pedir y, y poder comprar algo, eh, definitivamente es algo importante sí. y, y no tenerlo este eh, es, es un poco riesgoso hoy en sí. día.
0: Alexander, y personas que estén empezando una empresa o que ya estén ya una empresa establecida por mucho tiempo, aparte de esas medidas como persona ¿qué medidas tienen que
2: tomar en cuenta también si hay algo que tú puedas recomendar? Bueno, eh, dependiendo de qué tipo de, de, de industria claro, claro. Eh, y, y, de, y de producto o servicio eh, las compañías vayan a, a proveer, mm. eh, Vamos a suponer que es lo normal, ¿no? Vamos a dar un tipo de servicio y, y, y vamos a tal vez a, a, a revender algún tipo de producto. Eh, lo, lo que yo recomendaría es los sistemas que son, eh, vamos a llamarlos core, y los sistemas core son sistemas de finanzas, sí, sí. eh, recursos humanos, si es que tuvieran una organización lo suficientemente grande para eso. Pero vamos a, a suponer que es una organización pequeña, eh, necesitas definitivamente un sistema contable aunque sea pequeño uh -huh. eh, necesitas un email necesitas eh, eh, ¿cómo se llama? este y tu sistema core que puede ser un CRM claro. ¿verdad? para, para, para vender tus productos
0: relaciones con los
2: clientes exacto y tener relación con tus clientes so, vamos a decir que eso es el core de lo más básico de, de, de una compañía eh, la, yo recomendaría utilizar estos sistemas en la nube ok y, y siempre me inclino en esa dirección. Todavía me consigo con compañías que me dicen, no, pero en la nube es inseguro. Claro. Entonces, mi, mi respuesta es, bueno, ¿cuántos, ¿cuántos procesos de seguridad tiene tu data center? ¿Y cuántas personas de seguridad tiene tu, tu, tu área de sistema de formación? Y claro, claro, si estamos hablando de una compañía de cinco personas, obviamente no tienen un data center y no tienen
1: claro, este,
2: claro. personas de seguridad. Entonces, pero estas compañías que están en el cloud, que están en la nube, tienen data centers, tienen personas de seguridad dedicadas uh -huh. a asegurar que la claro. información que está ahí esté segura. So, a menos de que uno tenga una compañía demasiado grande o muy grande y que tengas la inversión detrás de seguridad, claro. realmente no vamos a poder superar la seguridad, disponibilidad, y acceso que puede tener cualquier compañía que está en la nube hoy en día. O sea,
0: que una compañía que esté empezando, piense que debe entonces, vamos a decir, delegar todas estas funciones, contratar a una compañía que le haga esas funciones, porque le va a garantizar. En el caso, por ejemplo, de Puerto Rico, cuando vino el huracán María.
2: 100%. Eh, estamos
0: hablando de la seguridad, pero también estamos hablando de cómo responde un negocio a, ante un desastre natural, o, o lo que le llaman ahora en inglés el business continuity, la continuidad de tu negocio. 100%. Que tú necesitas mantenerte generando ingresos, ¿verdad? Así es. Que eso es realmente eh, muy, muy, muy importante. Otra, otra cosa que quiero entender, que, eh, explicar, que tú me hables, es que muchas veces las personas piensan que en, en esto de seguridad la gente como que quiere buscar eh, economizar. Hay personas que, por ejemplo, saben mucho del proceso de su negocio y, y ¿verdad? Le, le cuesta pensar que van a gastar dinero en tecnología, y entonces yo creo que muchas veces por esas cosas tú no puedes recortar el presupuesto, ¿verdad? Como
2: dirían un anuncio, que lo barato sale caro. Sí, el, el, y, y nos, nos enfrentamos con eso constantemente porque siempre que una compañía nos busca regularmente es porque acaba de pasar algo, un problema de seguridad. Ahí okay. es cuando nos buscan. Sí, ya cuando es tarde. Eh, exacto, ya cuando es tarde. Es cuando regularmente dicen, oye, si sí, era un problema. Eh, pero si ellos ese sentido de urgencia se les va, con, ese sentido de urgencia de hecho se va con, con un poco de tiempo eh, y posiblemente digan no, ya no lo queremos, después de claro. uno o dos meses. Eh, y, y yo creo que es un grave error eh, y por eso cuando me estabas preguntando qué hace la compañía
1: uh -huh. eh,
2: y mi respuesta fue bueno, nosotros ayudamos a la productividad de las compañías.
0: Claro. Y
2: cuando me refiero a eso, no estoy dejando a un lado la parte de seguridad, pero la estoy incluyendo. Claro. Porque si hay un problema de seguridad, la seguridad es hoy en día lo que más impacta la productividad de cualquier organización.
0: Definitivamente.
2: ¿Sí? Y lo puede impactar no nada más porque nuestros sistemas estén comprometidos y no podamos usarlo, nuestros sistemas estén abajo, pero también el impacto eh, por, por acciones legales que sí. puede tener.
0: Sí, sí, Una
2: compañía sí. puede desaparecer por problemas de seguridad.
0: Claro. Y, y otra pregunta, esto tú me dices si es cierto. Yo Mi impresión es que una compañía debe tener la menos cantidad posible de información de sus clientes, solamente lo que es necesario, porque mientras más información tú tienes de tus clientes,
2: puedes tener un riesgo mayor. Háblame sobre eso. Sí, eh, esto es un riesgo medido por las uh -huh. organizaciones. Hay... hay... Hay organizaciones que definitivamente perciben que el, la mayor cantidad de información que tienen de los clientes les permite darle mejor servicio a estos clientes. Uh -huh. Hay otras que, que parten por cuestiones legales y yo creo que <ríe> la tendencia es a la primera, la que acabo de mencionar. Okay. La segunda eh, es organizaciones que por limitaciones legales, limitaciones que tienen que ver con leyes, uh -huh. eh, no son permitidas adquirir cierta información sin cierto protocolo previo. O sea, uh -huh. a lo que me refiero con eso es que la persona diga sí puedes utilizar mi información eh, o sí tienes derecho a, a, a captar cualquier información que yo hago desde mi computadora. Eh, so, re realmente, la las organizaciones, yo creo que la tendencia es buscar más información de lo que puedan, Claro. porque eso es desde el punto de vista eh, financiero eh, un sí, nada. Asset. la información es es poder es, dinero. es
0: poder sí. es dinero
2: sí. exacto entonces eh, mientras más información tienes de, de, de tus usuarios clientes o lo que fuera eh, más eh, mejor se ve para los inversores claro. eh, por ejemplo Facebook es una compañía que nunca le ha cobrado a un, un dólar a, a ninguno de los usuarios exacto nunca entonces la pregunta es bueno ¿dónde sacan todo el dinero? No? Eh. Y, y la realidad es pues obviamente de la información
0: Claro, claro, claro. No, yo te preguntaba lo de, la, lo, de las, lo de la información de los clientes porque, por ejemplo, hay, hay sitios que tú vas y compras y, y tú te ves, te, lo, lo muestras molestoso de que cada vez que entras a comprar tienes que entrar toda la información de pago porque esa compañía dice, no, yo no me voy a... a" o sea, se va a proteger sin, sin tener tanta información de los clientes, ¿verdad? Otras, por otro lado... Es súper conveniente, tú entras y con darle un botón, tienen one click pay, paga con un solo botón y ya. y Que cada cada conveniencia, cada ventaja, tiene su desventaja por otro lado. verdad que eso sí. es, Hay que tenerlo en cuenta.
2: Sí, y eso, y eso tiene que ver, eh, y, y lo reitero 100%, tiene que ver con, con las leyes. Claro, leyes claro. tanto internacionales como leyes eh, locales. Hablando por lo menos de GDPR, que es una ley que salió en... en eh, que nueva, pasaron, claro, sí. sí, es re relativamente nueva de, de la Unión Europea. Uh -huh. este, también hablando de, de ciertos eh, eh, lineamientos, eh, por ejemplo, eh, entre, entre organizaciones bancarias y financieras, claro, hay claro. uno que se llama PCI. Uh
1: -huh.
2: eh, y cada una de estas eh, requiere que eh, los pagos o las transacciones que se hagan con tarjeta de crédito se hagan con, con ciertos pasos. O sea, que dejes la información, como tú dices, tú dejas la información o puedes el sistema no, no dejarte que la dejes porque eso tiene otro impacto a nivel legal claro, que la claro. organización no quiere asumir.
1: Claro.
2: Eh, entonces hay muchas organizaciones que hoy en día y, y por eso eh, se, se respaldan más en los, en los procesamientos de pago como PayPal, Exacto. para dar el ejemplo, y ellos no quieren asumir esa responsabilidad. Y PayPal el que, es el que está certificado GDPR, ¿verdad? Para ah. la Unión Europea, es el que está certificado PCI mm. para transacciones electrónicas de tarjetas de créditos internacionales. Eh, y así cada una de ellas. Entonces, lo, lo más valioso, tal vez para una organización que es pequeña, que está empezando, o una organización que no quiera... Esa, esa responsabilidad claro. de manejar esa información es utilizar un, un procesador de, de pagos como Paypal, por ejemplo. súper súper
0: Alexander, yo creo que tu información ha sido muy valiosa, me imagino que por los par de añitos que llevas en la industria trabajando. <risa> <risa> Uno, unos años. <risa> Pero yo espero que esta, que esta información haya sido de gran valor para toda, para toda la audiencia. Las personas las compañías que quieran conocer más sobre tu compañía y lo que hacen, ¿cómo pueden conseguirte o pueden contactarte?
2: Bueno, eh, pueden ir a gb-advisors.com eh, pueden eh, dejar su información allí, nosotros tenemos varias, eh, varias en varias páginas tenemos donde dejar esta información y allí inmediatamente eh, poder la información de que estarán interesados en que nosotros los ayudáramos claro. este, inmediatamente alguien estará contactándolos directamente a a, a su teléfono o su email eh, okay. y allí nos podemos poner en contacto. ¿Y tu, ¿Tu área
0: de alcance de tus tu trabajos trabajas en Estados Unidos, Puerto Rico, en algún
2: otro lugar? Hablamos sobre nosotros, eso. Nosotros trabajamos desde Canadá hasta Argentina, okay. eh, pasando por la Patagonia y por, por todos los sitios que tengan que ver dentro de este, eh, vamos a decir, continente, uh -huh. eh, incluyendo el Caribe. Eh, y, este, eh, nada, estamos... Estamos en, en varios países ya. Estamos okay. en Físicamente estamos en México, Argentina, México, Colombia y Puerto Rico, con okay. los headquarters en Puerto Rico. Okay. Eh, y, pero atendemos a todos estos países. So, actualmente tenemos más de mil clientes ya, wow. eh, trabajando activamente con nosotros y en eh, más de 30 países creo wow. que estamos.
0: Qué bien, qué bien. Mm -hmm. Alexander, yo espero verdad que primero me disfruto tu éxito, que tu empresa haya continúe creciendo. Eh, disfruto, disfruto también el éxito de tu compañía, pero también tu éxito personal, ver que, que pues todas las cosas que ocurren en tu vida que son, que son para bien, y realmente lo disfruto realmente. Eh, te lo agradezco, eh,
2: Cristóbal, sí, un montón de sí. verdad
0: y esperamos pronto encontrarnos para aunque sea tomarnos físicamente un café
2: <risa> así es yo voy a estar en Puerto Rico pronto y, de, y seguro nos ponemos en contacto okay. pero te agradezco mucho Cristóbal la verdad que te deseo lo mejor de los éxitos y, y gracias por tenerme aquí hoy
0: bueno sin más que añadir nos okay. encontraremos en dos en el próximo episodio de Nos Cambiaron Los Muñequitos hasta la próxima este episodio fue traído a ustedes a, gracias al auspicio de Podcasting Acómplices y su taller Lánzate a crear tu podcast. Este taller será el próximo jueves 21 de febrero a las 6 de la tarde en Kingbird Innovation Center. Eso es en la conocida antes como Universidad del Este en Carolina, ahora Universidad Ana Geméndez, Recinto de Carolina. Si quieres más información, puedes buscarnos en Facebook o en Eventbrite. Lánzate a crear tu podcast. También puedes llamar al 787-646-9654. Gracias a Alexander Guedes por esta excelente conversación. Esperamos que haya sido de gran utilidad para ti toda la información que nos trajo en este episodio si has escuchado este, este podcast por varios episodios posiblemente te des cuenta de que estamos constantemente buscando hacer cambios, buscando mejorar el formato, buscando proveer información e historias de interés para ti que nos escuchas, si tienes alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, me puedes escribir a cristobalcolon.pr